0: Somos Buena Música Somos Buena Música Somos Patagonia Radio Patagonia Radio 94.1 94.1 Patagonia Radio 94.1 FM presenta Constituyentes en Pleno Con la conducción de Alana Obando este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y el Consejo Regional. Bienvenidos a Constituyentes en Pleno, a través de Patagonia Radio.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes en casa? Sean todos ustedes muy bienvenidos señores televidentes aquí en Patagonia Radio TV a un nuevo programa que se llama Constituyentes en Pleno. Un programa nuevo que pretende llevar a la ciudadanía un poco de información, de conocimiento de lo que ha sido el trabajo hasta ahora. ...de nuestros constituyentes del Distrito 26. Y, por supuesto que no voy a estar sola en este programa, voy a estar muy bien acompañada. Ya voy a presentar a, a, mi, a mi primera invitada en este primer programa, en, en el cual, como les decía, la idea es, por un lado, conocer un poquito más a nuestros constituyentes y saber qué es lo que ha ido ocurriendo. Eh, sin más preámbulo, voy a presentar a mi invitada hoy día, Catherine Montalegre. Ella es eh, UDI, por lo tanto pertenece al Pacto de Chile Vamos, ¿cierto? <ríe> Así se Así llamaba es. en ese tiempo, digamos, cuando fueron elegidos. <ríe>
2: Y eh, muy bienvenida, Catherine ¿Cómo estás? No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Estoy muy contenta de poderlos acompañar acá. Así que, eh, gracias, gracias a ustedes. Y espero podamos tener una conversación bastante amena y quizás no tan engorrosa con tanto tema de la constituyente que de repente eh, va más en la contingencia, eh, en, en la cosa más fácil, sino sino también preocuparnos de, de qué es lo que le importa a la ciudadanía. Por Creo supuesto. Eso es lo relevante.
1: Eso es lo relevante y justamente uno de los objetivos que tiene nuestro programa Constituyentes en pleno es eh, eh, saber un poquito más cómo va este trabajo, el funcionamiento, los planes, las comisiones. Y para colocar un poquito en, en contexto, recordemos que se firmó el acuerdo por la paz social en la nueva constitución. Eso fue el 14 de noviembre del 2019. Y de ahí en adelante comenzamos, eh, votamos el 15 y 16 de mayo. Fueron proclamados por parte del server oficialmente quienes habían resultado electos como convencionales constituyentes el 15 de junio, y ya para el 18 de junio tanto el Congreso como el Presidente estaban notificados y estaban diciendo que comenzaba a funcionar el 4 de julio, que finalmente fue el primer día que ustedes sí. se reunieron, los 155 convencionales constituyentes, y dentro de sus primeras acciones que ustedes tenían en ese tiempo era, bueno, elegir presidente, vicepresidente y los seis vicepresidentes adjuntos, ¿cierto? Y empezar a trabajar. En reglamento de votación, normas de funcionamiento, etcétera, etcétera, eh, era como la, la primera tarea. Pero de todas maneras, eh, para antes de entrar en qué ha sido ese trabajo, <risas> eh, te quisiera hacer una pregunta. Dígame nomás. ¿Cómo te imaginas el Chile en unos 10 años más?
2: Uf, ¿tengo que ser realista o, o puedo soñar un Puedes poco? Puedes soñar. <risa> <risa> bueno, yo, yo siempre digo que, que yo inicié en política eh, con, con las ganas de poder cambiar las cosas y hacer cambios profundos y cambios, cambios buenos cambios, ¿no? no en cuanto tanto en cuanto a ideas porque yo creo que Chile avanzó en la senda de la libertad y el progreso por muchos años y aun cuando muchos también han querido destruir ese trabajo que se ha ejecutado eh, ciertamente le ha dado mucha prosperidad a nuestro país, ha permitido avanzar en movilidad social y ciertamente me gustaría construir un Chile que siga avanzando sobre esos pilares de libertad de progreso eh, en donde se cuida a la familia, cierto, como núcleo fundamental de la sociedad porque ciertamente hoy día vemos que los grandes males de nuestra sociedad se basan muchas veces en que no existe una familia fortalecida eh, yo creo que todos los niños que nacen en, en una familia con amor, que es lo importante pueden también soñar con un futuro mejor. Y en ese sentido, cuando yo entro a la política, bueno, ciertamente pensaba en 10 años más poder eh, ver cómo construía un país o por lo menos cómo se construía un país que sentara las bases entregándole muy buenas oportunidades también a mis hijos. Eh, yo creo que muchos cuando entramos a esto, que es un sacrificio también, porque... Uno podría seguir ejerciendo su labor, en mi caso yo soy abogado como abogado en lo privado, eh, me gusta mucho el derecho penal, quería ser un abogado litigante, poder defender no solo eh, en lo público cierto, a quienes cometen ciertas infracciones o se ven envueltos en delitos penales, sino también poder eh, prestar asesoría a víctimas de delitos. Y, y, y bueno, y ciertamente ese era mi principal motivo de estudiar la carrera que estudié, pero cuando tú te vas envolviendo en la vida, me tocó ser dirigente estudiantil y otras cosas, digamos, que me, que me permitieron estar cerca de la política. Y bueno, cuando tú llegas a la política, la verdad que es muy difícil salir, porque, porque tú te das cuenta que hace tanta falta eh, de personas valientes que puedan defender ciertas ideas y obviamente también proyectos de sociedad. Y bueno, y en ese sentido yo siempre esperé que de aquí a 10 años nosotros fuéramos y siguiéramos siendo un país muy próspero, con mucha libertad, en donde existieran más y mejores oportunidades para sobre todo las familias de esfuerzo como la mía, eh, en donde pudiéramos tener a hijos de, de la clase media, ¿cierto? pudiendo entregarle mejores futuros a sus hijos, eh, pudiendo entregarle también eh, mejores herramientas para que solventaran obviamente la, la, las desigualdades que muchas veces se dan en un país, pero también en base al premio, al esfuerzo y al mérito, y no eh, a esta clase de igualdad sustantiva o de resultado que quiere también instalar la izquierda. Eh, en Chile existen oportunidades hoy en día, nosotros las hemos aprovechado, eh, pero faltan mucho más por avanzar. Y ciertamente el único camino es un camino de libertad y de no estatización como lo ha buscado la izquierda. Así que yo espero que, que lo podamos lograr. Eh, se vaticina un, un futuro bastante complejo. Eh, yo, yo lo veo ahora que estoy en la convención constitucional. La verdad que bueno el prestigio, la confianza de la ciudadanía de repente ha ido bajando. Y, y va a ser muy difícil reconstruir esa misma esa misma confianza. Pero bueno, vamos a seguirle poniendo empeño hasta que lo logremos, pues sí, para eso estamos acá. O sea, definitivamente tú crees que estar
1: hoy día trabajando en como constituyente, digamos en esto de la reacción, podría ser tu aporte de granito de arena para ver si logramos ese sueño que tú tienes para Chile de, de aquí a 10 años o más, por supuesto.
2: De todas maneras que sí, pero yo, yo tengo que ser súper realista. Yo creo que, yo creo que de, la, de la Convención Constitucional va a salir una Constitución eh, mala, <risa> una Constitución que no, no va a estar ni siquiera en los estándares de la Constitución que tenemos actualmente. Y cuando digo mala, no digo una Constitución que sea mala para la derecha va a ser una constitución que, que va a ser mala para la ciudadanía uh -huh. eh, y esa constitución va a marcar los próximos 30 o 40 años de la convención perdón de Chile entonces eh, el futuro va a ser muy difícil porque cuando tú sientas ciertas bases o cierto eh, parámetros cierto, en la, en la Constitución ciertamente eso va a regir lo que va a, a pasar con posterioridad respecto de las políticas públicas de las normas, las leyes, etcétera, eh, que finalmente repercuten en la familia chilena y, y yo espero que esta Constitución más allá de la abundancia de derechos que pueda colocar cierto, y de la estructura y las instituciones que quiera reformar dentro de la Constitución al menos se preocupe de poner primero a la persona antes que los, las ideologías políticas, cierto, antes que los intereses eh, individuales de, de ciertos grupos, porque es lo que hemos visto hasta el momento. Vemos personas que lo único que quieren es abusar de su poder de sus privilegios para crear mayores privilegios para ellos mismos, dejando de lado, eh, bueno, y, y también pidiendo, digamos, privilegios y libertades para personas que cometieron delitos durante el 18 de octubre en adelante, antes que poner las necesidades del, 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 Chile, del Chile real. Así que yo espero que, que eso lo podamos cambiar, de lo contrario ciertamente se va a producir aquello que, que yo espero no se dé, pero que también, eh, eh, o sea, que siento que se va a dar, que es que vamos a tener una constitución más mala de, de lo que tenemos hoy. En de lo día. que tenemos actualmente.
1: Bueno, yo creo que esto es muy interesante. Vamos a amenizar un poco esta esta entrevista, conversación de constituyentes en pleno, con un buen tema musical. ¿Qué te gustaría escuchar, Caterin?
2: Oye, A mí me dicen mucho y me molestan de pronto de pronto porque me gustan mucho los prisioneros, yo me crecí harto con los prisioneros y A mí me,
1: también me gustan, fíjate Y en el último
2: tiempo, bueno y me hice todas las canciones y en el último tiempo eh, he utilizado varias de sus frases un poco antisistémicas, antipoderes este poder absolutista en aplican, mi discurso Aplican, aplican perfectamente que feliz, les, 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 feliz les recomiendo la canción Quieren Dinero que les va a hacer mucho sentido con lo que está pasando en la convención
1: Bueno, entonces vamos a ir a escuchar y ver este video de quién dinero. Con los prisioneros y a la vuelta seguimos conversando aquí con catherine Montalegre. Bueno, estamos aquí de regreso después de esta canción dedicada con mucho cariño a todos los tus otros con, colegas. Con, <risa> mucho cariño,
2: ve, con, con mucho cariño se las dedico. Con mucho
1: cariño ahí quieren dinero. Y bueno, vamos a entrar un poquito más en, en, en materia, de dejar un, el, el sueño de cómo te imaginas Chile. Y. Y revisar un poco más lo que ha sido esto, recordemos para nuestros televidentes que nos siguen aquí en Patagonia Radio, en Constituyentes, en pleno Patagonia Radio TV, que, bueno, comenzaron ustedes a funcionar, ¿cierto?, el 4 de julio, eh, como tal. Se supone que pueden operar por nueve meses... Lo cual significa que esto podría ser hasta abril 2022, con una única extensión o prórroga de tres meses. Por lo tanto, de aquí a julio 2022, ustedes deberían ter tener terminado su trabajo para el cual fueron mandatados, que es claro. redactar una nueva constitución. Sin embargo, la primera etapa entiendo que era trabajar en redactar un reglamento. Claro. Ahí se separaron ustedes en comisiones, prácticamente han pasado casi tres meses, por así decirlo, desde que partimos, y me gustaría que nos cuentes un poco cómo fue ese trabajo eh, de redactar reglamento, en qué consistía, cuántas comisiones, dónde estuviste tú, en fin. Adelante, Caterina.
2: Bueno, yo creo que, que muchas de, la, de las personas que ven esto de fuera, ¿cierto?, de pronto nos explican qué es lo que está pasando en la constituyente. Muchos nos dicen, oye, pero ¿ya cuándo el artículo primero? O así, sí. llegan dos, dos meses, tres meses, ya estamos eh, redactando esto y todavía no se ponen de acuerdo. Bueno, contarles un poco que. Primero, cuando iniciamos la Convención Constitucional hubo mucho desorden. Mucho desorden que era propio de, obviamente, estar iniciando un proceso que nunca se había dado en la historia de Chile, que al mismo tiempo se ha dado en muy pocos países y con diferentes instancias e historias. Entonces era muy complejo poder llevarlo adelante sin desorden. El problema es que el desorden eh, seguía ya después de una semana, dos semanas, <risas> tres semanas, y yo creo que ya a los tres meses todavía vemos un poco de desorden. Un desorden en donde veíamos suspensión constante de comisiones, eh, suspensión constante del trabajo, declaraciones que no tenían sentido con la labor que nos había encomendado la ciudadanía. Y bueno, eh, mientras este desorden existía, obviamente nosotros estábamos presionando constantemente para que esta labor eh, se hiciera. Nosotros fuimos una de las bancadas, la bancada de Vamos por Chile, que presentó la primera propuesta de reglamento para los primeros 30 días que en cierta forma eran normas provisorias de funcionamiento que venían a ordenar la casa. La presentamos el día 1, el 4 de julio de este año, cuando iniciamos la Convención Constitucional. Nunca fue tomada en consideración. Pasaron muchos meses, o sea, perdón, muchas semanas, y cuando recién se abre el plazo para presentar propuestas, la pudimos volver a presentar, la cual también fue rechazada. Se tomaron varias cosas así de esta, y nosotros nos sentimos orgullosos que cuando ellos hablaban de una norma provisorias de funcionamiento para los primeros dos meses, tres meses, y que después se iba a redactar el reglamento definitivo, nosotros fuimos los primeros en establecer un, eh, un plazo mucho más acotado diciendo, a ver, seamos claros, nosotros tenemos un mandato por un tiempo establecido y necesitamos solo 30 días para ponernos de acuerdo en reglas de funcionamiento provisional y establecer las normas definitivas para que nos rija en lo futuro. Y en ese sentido... Eh, ciertamente una vez que ya, ya se acordó el, el, las comisiones provisorias se fijaron en razón de esto normas de funcionamiento provisional que establecían tres comisiones provisorias la primera que era la comisión de reglamento la segunda que era la comisión de ética y la tercera que era la comisión de presupuesto y administración interna ¿ya? estas tres comisiones eran las realmente importantes las comisiones que necesitábamos nosotros para zanjar el tema del funcionamiento futuro ¿Pero qué pasó? Bueno, muchos convencionales constituyentes tan creativos, eh, que de verdad deberían darle un premio a la creatividad, porque presentaron una serie de comisiones, se abrió el plazo para crear otras comisiones cierto, y decir, a ver, ya, ¿cómo complementamos el trabajo? Tenemos estas tres comisiones, ¿qué más les interesa a ustedes poner de comisión para fijar normas de funcionamiento para los futuros? Bueno. Dentro de eso salieron comisiones de derechos humanos, de descentralización, incluso en un momento... Eh,
1: de hecho, eso te iba a preguntar, porque eh, eh, revisando un poco, encontré seis comisiones en algún minuto. O sea, por ejemplo, Participación Popular y Equidad Territorial. Sí. O, digamos, Verdad bueno, Histórica esa,
2: y Justicia Territorial. Esas existen. Esas son las comisiones que finalmente se se fijaron, ya. pero se presentaron cerca de, yo recuerdo, cerca de 30. O sea, estas fueron eh, las que quedaron, digamos, fueron pero... fueron las que finalmente pero... se aprobaron, <risa> que era la comisión. De reglamento, de ética, de, participación, de presupuesto y, y administración. Y administración. Interna, interna. Y luego se fijaron las de participación ciudadana y participación popular. Popular. Digamos, uh -huh. Participación de consulta y, y consulta indígena. Sí. Eh, comunicaciones también. Exacto. Comunicación, y la de información de derecho, y transparencia. Y la de derechos humanos. Y de derechos esas fueron humanos. que se crearon. Que son siete en total. Y, y finalmente, eh, de todo ese trabajo. Pero, pero sácame una duda, porque aquí yo me
1: confundo un poco, fíjate, como, como ciudadano, en el sentido de que. En cierto momento yo tenía la idea de que ustedes estaban trabajando para ver cómo iban a funcionar ustedes.
2: Exactamente.
1: Pero cuando te escucho y, y leo estos nombres de las comisiones, como que ya empiezan a ser hacia afuera. O, o, o como o si fueran a aplicar
2: eh, casi como... Entonces como que eso confunde un poco. Sí. Bueno, la verdad es que de todas las comisiones yo yo creía eh, que efectivamente se, debían, se debía crear una sola más. ¿Ya? que era la de descentralización y participación ciudadana Perfecto. ¿qué es lo que significa esto? que nosotros en el funcionamiento nosotros siempre abogamos porque la constitución saliera de las cuatro paredes que pudiera venir a terreno que pudiera estar en los barrios en las poblaciones conversar con las personas ¿qué es lo que ellos querían realmente en la constitución? porque yo, yo te doy por firmado y, y, y de verdad que he llegado a la gran convicción de que las personas que estamos en la convención constitucional y sobre todo en los porcentajes y proporciones de ideas no representa el Chile real. Yo no creo que haya un 80 o un, no sé, 70% de personas que piensen como la extrema izquierda. No lo creo. Uh -huh. No lo creo. Porque, de lo contrario, tendríamos un presidente de extrema izquierda. Y no lo tenemos. Entonces, yo creo que hay mucho sentido común, muchas ideas que representan un sentido común, la libertad, el progreso, etcétera, que no está representado en la convención. Y ya que lo tocas, ahí te, uh -huh. te aprovecho a hacer una pregunta.
1: Eh, Hace unos días atrás ya salió una encuesta CEP. Eh, dentro de eso, eh, bueno, había varios temas interesantes, digamos, como el tema confianza y otras cosas, pero había una pregunta que creo que marcaba algo así como 62% o algo así de la ciudadanía, 63% o algo así, donde decía que la, la ciudadanía opinaba que prefería que trancen un poquito, pero que lleguen a buenos acuerdos. Más que, de todas maneras. Más que pararse... Y a defender tus ideas o las ideas, cada quien con sus ideas, digamos. Respecto a eso, ¿cómo ves tú el clima hoy por hoy en, en ustedes los, los
2: constituyentes? Mira, yo creo que por lo menos yo puedo hablar por nuestro sector. Eh, hoy día acabamos de firmar uno, uno, unas indicaciones, ¿cierto?, para, el reglamento, para los distintos reglamentos o propuestas de reglamento que se han presentado y firmamos con varios eh, varios convencionales que son independientes independientes no neutrales eh, algunos de ellos también son de la democracia cristiana como Arboe eh, Rodrigo Logan también que ha estado muy cercano a nuestras ideas en varios en varios en varias posturas entonces nosotros siempre estamos tratando y en ellos se les agradecen a muchos que han que han tendido puentes eh, para poder llegar a acuerdos porque de verdad, o sea, nosotros estamos muy preocupados por Chile. Y para nosotros primero está Chile y los chilenos. Después están eh, las ganadas políticas, mi, mi como Mis gustos hablan, individuales, digamos, porque, mis gustos personales. Yo escucho de repente a los convencionales de izquierda, hace poquito en la, el en la, en la mismo pleno, habla Londra Carrillo de, de, de la lista del pueblo y dice hemos tenido muchas ganadas políticas, pero no podemos dejar pasar esto, y no sé qué es eh, su discurso. Y yo decía... Bueno, o sea, dejen en evidencia que a ellos no les importa lo que esté pasando con Chile, con los ciudadanos chilenos, con las familias chilenas. No les importa las esperanzas que puedan tener los ciudadanos chilenos en este proceso. Les importa medir esto en ganancias políticas. Uh -huh. Mira, hemos ganado tanto políticamente, hemos logrado tanto políticamente, y eso es lo que a mí me importa. No quiero ceder, no quiero, no quiero rendirme porque estoy ganando políticamente. Correcto. Entonces, y la ciudadanía ha sido clara, no queremos eso. Nosotros hemos llegado a acuerdos, y en ese sentido, y siguiendo con la línea de las comisiones y todo esto, uh -huh. Luego del de trabajo que hicimos como comisiones, y que fue un gran trabajo de acuerdos también, eh, a mí me tocó en una de las comisiones más, más también eh, dentro de, de todas, bueno, los derechos humanos y la comisión de ética, a mí me tocó la comisión de ética, fueron las más polémicas, donde se vieron bastantes normas que transgredían derechos fundamentales y que ciertamente eran bastante arbitrarias. Pero... Eh, el, la propuesta de las comisiones incluso eran mucho peores, o sea, en una se sancionaba el sarcasmo, la ironía, tú decías, o sea, ¿realmente eh, el gran hermano controlándolo todo desde lo necesitamos que necesitamos llegar a lo que tanto? Haces? o sea, realmente cero libertad respeto por la libertad de expresión y también porque nosotros representamos a, a quienes nos eligieron Correcto. O sea, si no podemos defender las ideas y no podemos defenderla tampoco como nos gustaría defenderla eh, es ciertamente algo censurador y que busca cancelar un determinado sector tú mencionaste que estuviste trabajando en la comisión de ética, ¿cierto? Sí. ¿cuántas personas más formaban esa comisión? éramos 17 convencionales constituyentes, entre los que puedo destacar que, que son, digamos, quizás más conocidos estaba Benito Baranda Loreto Vidal, que es parte, bueno era parte de la lista del pueblo, pero se salió de la lista del pueblo ¿cierto? diciendo que la lista del pueblo no representaba al pueblo. Eh, estaba también eh, Arturo Zúñiga, eh, que forma parte de mi bancada. Estaba Luciano Silva, que es pastor evangélico. Eh, Damaris Barca, que es ajedrecista. La verdad es que, en cierta forma, en la Comisión de Ética se trataron de conjugar a aquellas personas que realmente tenían eh, una visión o, o, por lo menos, un, un, una, una destacada honorabilidad. Uh -huh. eh, no en todos los casos, porque estaba uh -huh. Bessie Gallardo también y otras personas que a mí, por lo menos, no me generan esa destacada honorabilidad o admiración. Pero sí habían muchas personas que tenían ganas de contribuir y crear un reglamento que viniera a elevar eh, el estándar moral y, y ético que se le exige a los convencionales constituyentes. Pero sin embargo, esas mismas personas, yo creo que si bien tenían muy buenas intenciones y que de buenas intenciones ha he hecho el mundo, terminaron eh, cayendo a los brazos de el Partido Comunista, que estaba comandado a través de Marcos Barraza, que era el coordinador de la Comisión de Ética, y otros más que lo que buscaban era ciertamente no con, no elevar el estándar de la labor que podíamos hacer nosotros como convencionales constituyentes, sino ciertamente crear un instrumento para acallar y cancelar a determinado sector político. Y ahí no puedo dejar de preguntarte, porque eh, la curiosidad, como dicen, la curiosidad
1: mata al gato. Ah. <risa> Entonces mi instinto felino me dice, oye... Trato de imaginarme ese grupo de 17 personas, 17 meses estuve en la Comisión de Ética, tan diverso, eh, Bessie Gallardo, qué sé yo, y Benito Aranda, eh, me los trato de imaginar cómo, cómo, cómo era la, la dinámica, la interacción, o sea, me refiero. Se saludaban cordialmente, cómo empezaban a, a trabajar, quién tomaba la iniciativa, cómo rotaba el
2: liderazgo, no sé, eh, eh, curiosidad. Bueno, la, <risas> la, la comisión tiene dos coordinadores, que era María Elisa Quintero y Marcos Barraza. Eh, María Elisa, que viene de, de un ambiente como independiente, de, de estos grupos como eh, no neutrales, de, de las mismas listas del pueblo. Eh, y ambientalista, muy, muy quitada de bulla, pero por otro lado, un Marcos Barraza que parecía quitadito de bulla, pero que sacó las garras con todo, miembro del, del Partido Comunista, ex ministro de, de Michelle Bachelet, eh, y que la verdad, eh, bueno, el ambiente era en principio muy bueno, y muy respetuoso de, de, la, de las opiniones que podíamos tener cada uno era, era bastante enriquecedor las primeras semanas sobre todo un poco aliviado de lo que era el pleno, que era en cierta forma una, eh, eh, todo un zoológico cierto, de, de expresiones en la comisión de ética de verdad que se podía discutir con argumentos y un poco de altura de miras, aunque éramos muy pocos quizás lo, lo, las personas que teníamos técnica legislativa mm, por ser claro. abogados y todo lo demás, había un profesor que era Cristian Viera eh, pero se podía argumentar eh, de manera de manera digamos con libertad y con respeto o sea se respetaban las opiniones pero eso duró hasta el día en que se empieza a discutir el tema de el almirante Arancibia por ejemplo por ejemplo en donde yo de verdad me, me, me enojé mucho porque se se expresaron eh, digamos de manera muy cruel contra un convencional constituyente que ciertamente no tenía justificación alguna para ese trato eh, ninguna persona tiene. Eh, tiene digamos, nada justifica eh, mérito, ese tipo de trato. Digamos. Para que lo, lo traten así. Pero en cierta forma él no había cometido ningún acto que, que, que justificara este trato y al mismo tiempo también se hicieron varias expresiones injuriosas. Uh -huh. eh, entonces fue, fue bastante complejo y, y eso generó un quiebre en la Comisión de Ética. Después, para qué decir, con el negacionismo, con temas de enfoque de género, eh, donde, donde obviamente yo, yo terminé siendo una de las personas que que trataba de defenderlo todo, uh -huh. eh, y por lo mismo era bastante interpelada y de muy mala manera en la Comisión de Ética. O sea, muy, muy mala o sea, manera. partieron bien,
1: digamos, pero se fue poniendo más áspera la, el funcionamiento de la Comisión. Sí. Bueno, yo creo que podríamos hacer un alto. ¿Quieres volver a escuchar otra canción de Los Prisioneros o esta vez te gustaría cambiar de artista para amenizar un poco e invitar a nuestros televidentes? ¿ah? No,
2: yo yo voy, a, voy, a, voy a seguir con Los Prisioneros. ¿ah? ¿Ya? Eh, y voy, a, y voy a pedirle al, a, a, al DJ que pueda ¿Al poner, DJ, We are Sudamerican Rockers Porque una cosa que vinimos a hacer Sobre todo los jóvenes de derecha Es que vamos a empezar a hacer harto ruido Perfecto Así que buena canción Buena canción Entonces los invitamos a escuchar
1: y ver este video Aquí en Constituyentes en pleno Patagonia Radio TV Y a la vuelta ya la parte final de esta entrevista y conversación Con Catherine Montalegre Bueno, después de haber escuchado esta hermosa canción Aquí dándole el gusto pero por supuesto
2: claro. a
1: nuestra constituyente en pleno hoy día, Caterine Montalegre, aquí en el estudio de Patagonia Radio. Y ya para finalizar, el tiempo pasa volando. Yo, yo juraba que vamos a poder hablar muchas cosas más, <risa> pero bueno, en fin, <risa> se nos siempre pasó el paso. tiempo, siempre pasa. Eh, eh, no, no, no puedo despedirme <risa> sin antes preguntarte de todo corazón. ¿Crees que todo este trabajo ¿Realmente va a dar origen a una nueva constitución y a una buena constitución?
2: chan buena pregunta next, ah, next. a ver yo, yo suelo decir algo ¿eh? la elección de la, de la anterior canción tiene que ver también con una, una consulta ciudadana que vamos a implementar pronto ah, trato a, aprovecho de pasar el, el aviso el, el aviso se va a llamar hagamos ruido eh, y que tiene que ver con una encuesta ciudadana que vamos a empezar a llevar a todos los rincones de, de mi lindo distrito eh, me gusta decir linda región de los lagos pero ciertamente no, claro. no me toca el 25 pero me encanta también poder ir para allá así que voy a tratar de estar en todos los rincones, voy a empezar en Maullín con la consulta, voy a seguir en Cochamó Calbuco y después nos vamos también a otros sectores de la isla grande de Chilo y Palena, así que espero los vecinos nos reciban bien y podamos también conversar con ellos bueno y respecto a lo que tú me preguntas <risa> no se me arranque, no eh, se me arranque. Es, una, es una pregunta muy importante porque ciertamente todos los que estamos en este proceso, incluso los que votamos rechazo, yo creo que con mayor razón los que votamos rechazo que teníamos muchos resquemores de este proceso porque que, porque amamos profundamente Chile y porque queríamos lo mejor para nuestro país, cuando la mayoría de la ciudadanía vota a prueba y dice, sí, ¿sabes que Yo quiero este cambio constitucional. Lo primero que hicimos nosotros quienes votamos rechazo, y lo cual yo lo he dicho en todos lados, lo dije hace poquito en el Yanquiwe, me siento orgullosísima de haber votado rechazo. Todos los días de mi vida... Desde que voté rechazo me he sentido orgullosa. ¿Y me siento orgullosa porque Porque eso solo demostró que teníamos un amor profundo y que lo que queríamos era conservar lo bueno y mejorar lo malo. En este momento no hemos logrado avanzar lo suficiente. Es más, las soluciones que tanto han demandado la ciudadanía han seguido postergadas y los mismos parlamentarios dicen constantemente no queremos amarrar nada porque que lo vea la convención. Uh -huh. no queremos solucionar el tema de las pensiones porque el que lo vea la convención o sea, lo que están haciendo es seguir postergando las soluciones que a ellos sí les competen y que la ciudadanía está esperando por mucho tiempo yo creo que si nosotros no somos capaces de construir una propuesta de nueva constitución ciertamente la ciudadanía misma nos va a pasar la cuenta nos va a pasar la cuenta de que hayamos ellos hayan confiado nuevamente en nosotros, uh -huh. y cuando digo nosotros también hablo de los políticos, porque a muchos les, les cuesta decir que somos políticos sí, somos políticos y estamos aquí para servirle a las personas y si no somos capaces de cumplir ese cometido que ellos nos dieron vamos a ciertamente tener que pagar pasar la cuenta eh, y al mismo tiempo también dar respuesta a lo que la ciudadanía no, no esperaba yo creo que una buena alternativa de la derecha sería eh, obviamente trabajar para que esto funcione de la mejor manera y en ello también quizás construir una propuesta alternativa y que la ciudadanía decida ¿Qué propuesta de nueva constitución le gusta más? Yo creo que sería una mejor alternativa que estar preguntándonos si queremos o no queremos esta constitución o la anterior, si la verdad es que la ciudadanía ya eligió uh -huh. quiere una nueva constitución pero también quiere lo mejor para Chile Ok, y, y la última pregunta que ya va a ser casi
1: con un sí un, o un no, digamos ¿Tú crees que de aquí a allá va a permanecer la posibilidad de que siga existiendo la
2: alternativa de un plebiscito de salida? yo espero que sí espero que sí porque yo creo que muchos eh, se han pasado de la raya diciendo que son el poder soberano cierto? y que nada tienen que rendirle a la ciudadanía porque ellos fueron elegidos para este cambio constitucional pero no es así, nosotros somos un órgano encargado de crear una propuesta de nueva constitución y ofrecérsela a la ciudadanía como el resultado de un trabajo en donde hayamos entregado todas nuestras capacidades si este trabajo no es bueno que la ciudadanía decida si este trabajo no le satisface que la ciudadanía decida pero yo también espero que nosotros seamos capaces de sí entregar un buen trabajo y por último, si ese trabajo es rechazado por la ciudadanía, que se transforme en la reforma de todo lo malo eh, y, y de todo lo que podríamos haber mejorado en la constitución actual y también en la forma de hacer política, yo creo que el gran problema no está en las normas está en quienes las ejercen y en quienes las cumplen o las incumplen. Y en este caso hemos visto cómo los políticos tienen esta constante, eh, digamos, conducta de saltarse las normas y espero eso pueda cambiar, porque no hay nada más bonito que la palabra empeñada y uh -huh. la palabra que empeñamos con la ciudadanía fue cumplir. Palabra cumplida después. Palabra cumplida, trabajo cumplido y obviamente dentro de los límites que la misma ciudadanía nos entregó y honorarios recibidos ah, a propósito de, del de ¿Quieren dinero? Oye, yo la única constituyente del distrito que votó en contra del aumento de las asignaciones voy a anunciar a ellos ¿eh? paso el dato eh, Claro, muy bien Bueno, estamos llegando
1: al final de este programa Constituyentes en Pleno hoy día tuvimos invitada a nuestra flamante constituyente Catherine Montalegre muchísimas gracias por haber estado en los estudios de Patagonia Radio TV y eh, una vez más les recuerdo que la misión de este programa es poder llevar información de ¿Qué ha ocurrido en este tiempo con el trabajo de nuestros constituyentes?
2: Catherine, oh, para feliz. despedirte feliz de haberlos acompañado aprovecho para mandarles un gran beso a toda la ciudadanía de mi lindo distrito especialmente de, de Puerto Montt que estamos acá y ahora que me voy a mi linda como una de maullín pero de verdad que no hay nada más lindo que el sur de Chile por su gente por sus paisajes pero también eh, porque realmente es cálido poder llegar acá y trabajar acá así que los extrañaba mucho estuve una semana ya en Santiago y me quería venir así que espero nos veamos pronto también en otro programa ojalá
1: así sea <risa> y también por supuesto desearles a todos ustedes televidentes muchísimas gracias por su sintonía. Esperamos que este programa haya sido de su completo agrado y en el distrito 26, como digo yo, desde Ancuda hasta Quinchao, Así desde es. la A hasta la Q, eh, un maravilloso distrito al cual eh, pertenece, por supuesto, Catherine Montalegre. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por su sintonía. Chao, chao.
2: Chao, chao. Nos vemos. Nos vemos.
0: <risa> Patagonia Radio 94.1 FM presentó Constituyentes en Pleno. Con la conducción de Alana Obando, este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomentos de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.